Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 571 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você que gosta do conteúdo do meu canal, né? Ah, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui, né? Crítica, mas sempre, como eu insisto, propositiva, né? Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. As entrevistas, a última que postamos é com o fundador é, do Partido Novo, João Moedo, está bastante interessante a reflexão, inclusive sobre a questão das elites no Brasil. Né? Ah, na semana agora que vai entrar, a partir de amanhã, nós já temos já uma série é, de entrevistas marcadas, aí o foco vai ser mais a questão econômica. Aguarde, temos algumas surpresas aí de ministros da Fazenda, ah, ministros do Planejamento, vai ser uma boa discussão é, para fazer uma reflexão apurada né, do que nós estamos vendo no campo econômico. E vai ter um diálogo, como sempre há também, com as questões de saúde pública, tendo em vista a gravidade da situação que vivemos. Lembro que no Twitter é o Vila Marco Vila para vocês me seguirem. Né? Lembro também que no Instagram é o arroba Marco Antônio Vila Oficial e que na plataforma www.cursodovila.com.br vocês encontram todas as informações é, sobre os três cursos que nós estamos oferecendo. Né? História da ditadura militar no Brasil, história política das condições brasileiras e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Vamos lá, eu participei e acompanhei a carreata hoje que saiu lá do Paquembu. Né, dentro do carro, seguindo todas as regras, evidentemente, sanitárias. Né? Deu para entender e sentir que há um espírito muito grande assim, de ânimo das pessoas. Então, acho que podemos começar a nossa live de hoje dizendo assim, olha, o impeachment de Bolsonaro chegou às ruas. E se fosse para começar com uma daquelas frases ao iniciar um livro, né, é, começamos, apenas começamos o longo caminho do impeachment de Bolsonaro. A velocidade vai depender, claro que, de nós. Né? Ah, mas o final, ah, esse final, já nós sabemos qual será, que é o impeachment de Jair Bolsonaro. É o único final que o Brasil merece. Insisto, é o único final que o Brasil merece. Um processo de impeachment, e o processo, quando eu falo, não é o recebimento pela Câmara, pelo ao, ao presidente recebendo, e aí vai ser designada uma comissão, estou falando do processo anterior, o processo de mobilização da sociedade civil, é, a gente tem que entender a sua dinâmica, né? como, é que ele, como é que ele se desenvolve. Né? Ele não se desenvolve num passe de mágica. É necessário que tenha uma série de circunstâncias. Nos anos de 1992 e 2016, Fernando Collor e Dilma Rousseff, nós tínhamos condições históricas distintas que as atuais, mas é sempre indispensável, no mínimo, duas condições para um processo de impeachment. Uma crise econômica e uma crise política. Isso nós tínhamos em 1992 né? e isso nós é, também tivemos em 2016. No caso combinado, 2015-2016. Agora, em 2021, nós também temos, de um lado, uma severa crise econômica, severíssima crise econômica. 2020, as contas não estão fechadas, mas estima-se em menos 4,5% a menos 5%. E poderia, insisto, e conversamos ontem sobre isso, ter sido muito pior, ter chegado a menos 9%, que era a previsão inicial do FMI. E isso só não ocorreu por causa do auxílio emergencial que a Câmara dos Deputados produziu, não aquele enviado pelo Paulo Guedes pelo Bolsonaro, 
que era de 200 reais, a Câmara multiplicou por 3 e isso que permitiu uma relativa uh, funcionamento da economia né, é, brasileira com muitas dificuldades, né, basta ver que mesmo assim teremos uma recessão considerável, mas seria muito pior com efeitos ainda mais devastadores, por exemplo, no campo uh, do emprego e da fome. Né? É, veja que esses 600 reais possibilitou fazer com que tivesse inclusive um aquecimento na economia. Basta ver o que ocorreu, e nós já comentamos tantas vezes nesse espaço, uma inflação de alimentos, sinal que é uma demanda reprimida, muito estômago vazio no Brasil. E basta ter os 600 reais que uma família, as famílias brasileiras não são pequenas, vale registrar, você tem no mínimo 5, 6 é, membros da família, como esses 600 reais significou uma revolução no campo alimentício, né? as demandas de arroz, feijão, carne, etc. E mesmo de tentar melhorar as condições é, de moradia. Nós nos caracterizamos, as grandes cidades brasileiras, pela autoconstrução. Né? Então, vocês viram o aquecimento que houve no preço do cimento e dos tijolos. A questão que se coloca é que agora nós temos, de um lado, essa crise econômica severa. A crise política é evidente. Ela esteve presente nos dois anos do governo Bolsonaro. O ano passado se intensificou muito, muito, entre abril e maio, quando ele tentou dar um golpe de Estado. Né? E continua muito forte em 2021. Portanto, temos as duas condições, crise econômica, crise política. Né? Cada, cada crise política com a sua característica. A de 1992 tinha uma característica, a de 2015, 2016, outra característica, e essa tem características peculiares. Mas há um ponto que transforma 2021 numa situação muito mais grave que nos dois impeachments anteriores. A crise sanitária. E isso é central. A crise sanitária. Há um outro fator que eu vou falar daqui a pouquinho, mas a crise sanitária é que nós estamos falando de vidas. Já morreram 217 mil brasileiros. E pelo andar da carruagem, infelizmente, nós teremos ainda, ainda nesse mês de janeiro né, e mês de fevereiro, tal qual tinham sido previstos aí pelo, por todos os grandes especialistas, o um número de mortes muito alto. Poderemos chegar chegar a mais, além do que já temos, sem exagero, caso se mantenha essa média tenebrosa de mil, mil e cem mortos por dia, um número que se aproxime a 250 mil mortos, entre 240 mil a 250 mil mortos. Então, isso nós não tínhamos no, nas crises anteriores. Um outro fator também, que é dentro do aparelho do Estado, quem conspira todo dia, contra as instituições e com um projeto de poder nazifascista. Nós tivemos outros projetos de poder antirrepublicanos nesses anos de 1992 e 2016, mas esse tem características muito mais perigosas que aqueles dois anteriores, que essa composição nazifascista e o processo de destruição do poder, do poder de Estado. E, e, essa, e essa visão de mundo, vamos chamar de visão de mundo, lembrando um filósofo francês já falecido, é, essa visão de mundo se espalha pelos braços repressivos de Estado. Aí é um problema. Aí é um problema. 
tanto na estrutura das forças armadas, que não exercem diretamente um trabalho de repressão, mas poderá, poderão exercer, como exercer em outros tristes momentos da história brasileira, e aí você tem isso semeando a quebra da, da hierarquia das forças armadas, e isso eu fui o primeiro a indicar há meses atrás, e nas polícias militares, que hoje estão bolsonarizadas. O, eu observei na manifestação de hoje em São Paulo, em certo momento, um comportamento comportamento meio de, de incômodo da, da, da polícia militar em São Paulo com a manifestação absolutamente ordeira. Insisto, manifestação absolutamente ordeira. Mas eu senti um, sabe, um, um i de incômodo, né? Que como se aquilo tivesse falando, pô, o que, que eles estão fazendo aí? Perigo! Perigo! Hoje as polícias militares estão insubordinadas e não atendem mais aos governadores. E isso é um produto do Bolsonaro. E nós não tínhamos essa situação nazifascista chegando aos aparelhos repressivos de Estado nas crises de 1992 e nem de 2015 e 2016. O que eu quero dizer com isso então? é que essa é a crise mais grave da história do Brasil republicano, pela conjunção de fatores explosivos. E como? Vamos lá. É, eu, eu fiquei observando e estou estudando, lendo, penco, escrevo, uh, gostaria até de escrever uma, um livro sobre essa situação, mas não dá, eu já estou com outro atrasado, que é uma história geral do Brasil. Mas eu acho que esse impeachment... Tem, portanto, algumas, essas diferenças que eu alertei e vai ter de ter um processo de impeachment, não tem saída, independente do resultado da eleição da Câmara dos Deputados. Claro que a vitória de Lira dificulta um pouco, mas não é empecilho absoluto. No caso do Senado, que processa e julga é, a vitória de Rodrigo Pacheco, é, no momento a mais provável, também não significa a impossibilidade do impeachment, porque quando ele chega ao Senado, <risos> dificilmente não vai ser condenado por crime de responsabilidade o Bolsonaro. A, 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 a batalha pelo impeachment, fundamentalmente, ela é travada na Câmara dos Deputados, porque ela é que permite, ela é que autoriza, ela tem essa, essa condição privativa determinada pela Constituição, né? de somente ela é que autoriza, no caso, insisto, de crime de responsabilidade, que as Outras possibilidades, infração penal comum e tal, eu acho que isso está absolutamente descartado. Claro que num, tudo indica, eu já percebi aquela questão do faro no ar, que o Bolsonaro vai jogar o Pazuelo para as feras. Quando Augusto Aras faz acusação agora ao Pazuelo e não ao Bolsonaro, ao ministro da Saúde e não ao presidente da República, e esse é o principal responsável pelo genocídio, fica no ar. Um, um, uma, um acordo que já tenha sido feito de queimar o Pazuelo. Né? E aí a, 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 o processo segue o que determina a Constituição também para ministro de Estado. E nesse caso, por infração penal comum, seria o caso. Acho eu. E só quem pode acusar é a PGR. E isso vai não para o Senado, caso a Câmara autorize, mas vai para o Supremo Tribunal Federal. Percebam que eu estou querendo dizer que o jogo está sendo jogado, que o jogo começou, né? Como eu disse, começamos hoje, apenas começamos. É um longo caminho. A velocidade vai depender de nós. Mas o outro lado, aquele que conspira contra o Brasil, o lado humano demoníaco, o lado genocida, o lado nazifascista, vai tentar embaralhar esse jogo. Não vai agir como Collor agiu em 1992 e 
temos de reconhecer Dilma agiu em 2016. Tentaram fazer algumas manobras dentro daqueles limites possíveis é, do Brasil, da Constituição de 1988 e do que aceito na política brasileira, independente da Constituição, Collor tentou, né? Dilma tentou também, lembrar da designação é, de Lula, que acabou não ocorrendo para a chefia de Casa Civil, mas agora o jogo vai ser mais duro, muito mais duro. Né? Não só a possibilidade do Bolsonaro querer usar as polícias militares como suas milícias ou grupos paramilitares que ele andou armando fora das PMs ou a, o aparelho repressivo e de defesa do Estado das Forças Armadas, que ele pode, é, em certo momento, fazer isso. E vai, vai manipular de forma muito dura inicialmente, vai jogar o pazuelo para as feras. Agora, ele, por outro lado, esse seria um motivo de muita preocupação, mas tem o outro lado que difere, por exemplo, de 2015, 2016 e aproxima em certo momento de 1992. Ele não tem partido. Não tem partido e isso conta, conta muito. A Aliança pelo Brasil obteve 3% das assinaturas necessárias para se construir como, como partido. Apenas, apenas 3%. Então não tem estrutura partidária. O Golor, o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, em 1992 também já não era nada. Basta ver a, a, é, os que votaram contra a abertura do processo de impeachment em 1992. Tinha três dúzias é, de parlamentares na Câmara dos Deputados. Só, não tinha mais nada. Acabou. Tinha terminado tudo aquilo. Né? O, o diferente de 2016. 2016... O, o PT era muito forte e tanto que teve um resultado eleitoral positivo até em 2018, formando junto com o PSL a maior bancada da Câmara dos Deputados, uma, pequena, uma relativamente pequena bancada no Senado, mas ganhando governos estaduais e nas assembleias legislativas, etc, etc, etc. Então, é uma situação, nesse sentido, 2021, muito mais favorável do que 2016. Porque, e, além disso, o PT tinha uma presença na sociedade civil, organizada, né? Organizada, algo que o Bolsonaro também não tem e o Collor também não tinha. Então, vocês estão percebendo como é importante fazer as comparações na história guardadas sempre as devidas proporções e evitando anacronismos, né? Ou relações que não se comparam, né? Como muitas vezes eu acompanho ah, a, a, alguns acadêmicos ou alguns jornalistas querendo com, comparar abacaxi com elefante. Não dá, são coisas totalmente diferentes. Mas é interessante perceber que as condições elas estão colocadas. Elas são condições favoráveis, tendo em vista ah, o genocídio que está ocorrendo e as pesquisas de popularidade já demonstram isso, que ninguém aguenta mais o Bolsonaro e começa a haver reações também do andar de cima, né? das elites empresariais, sinais de insatisfação que ainda são muito tênues. Nas classes médias, eu sempre uso classes médias no plural e suas diferentes frações, isso também já está se manifestando. E, a manif e o que aconteceu ontem e hoje, né? ah, das carreadas, e agora vai ter um passo à frente, manifestações que terão de ser muito criativas, eu não sei como, em espaços abertos ou, eventualmente, se for em alguns espaços fechados, naquilo que seja permitido e seguindo todos os protocolos das autoridades sanitárias ou grandes manifestações pelas mídias sociais também, em suma, o brasileiro é muito criativo e, nesse momento, será também. Então, é um, nesse sentido, me parece, apesar das dificuldades que eu tinha destacado anteriormente, eu estou bastante otimista porque a sociedade acordou. 
acordou e viu que com ele não dá mais. E ele não tem, entre aspas, conserto. Ele não vai se converter à democracia. As declarações dos últimos dias têm demonstrado isso. Atacou o Congresso Nacional, atacou o Supremo Tribunal Federal. Insiste no tratamento precoce. Né? É, continua conspirando contra as vacinas. Ataca governadores. Quebra o equilíbrio entre os entes federativos. Então não dá, dali não vai sair nada. O que vai sair, sim, é o gabinete do ódio é, coordenado pelo criminoso Carlos Bolsonaro, seu filho, o chefe da quadrilha é o Jair Bolsonaro, e isso é inequívoco, ninguém tem dúvida, em sã consciência, que ele não chefia uma quadrilha. Ah, eles vão começar a bombardear com fake news, né? E vão criar instabilidade. Vamos ficar de olho na greve dos caminhoneiros. Insisto, vamos ficar de olho na greve dos caminhoneiros. Me lembro do Chile, né? Me lembro do que aconteceu no Chile. Então vamos ficar de olho, porque pode ser ali também, e nós estamos falando não com os caminhoneiros que são trabalhadores, mas com o Bolsonaro que é um criminoso, é um psicopata, é um homem doente, é um genocida, que pode utilizar das justas reivindicações dos caminhoneiros para criar uma situação de tensão advinda do desabastecimento. Então vamos ficar atentos, porque nós temos um governo nazifascista, que, olha a contradição, e aí é legal analisar o Hegel, gostaria muito, né? <risos> as, 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 essa contradição. Nós temos um governo com, com aspecto nazifascista, com desejo de impor uma ditadura, e a construção mais democrática da história do Brasil, que é a construção cidadã, de 1988. Então vocês estão percebendo, essa contradição vai se acirrar agora, né? e nesse semestre, e a sorte vai ser jogada nesse semestre. Aí alguns falam mesmo, recebi mensagens ontem, pô, mas aí o general Mourão vai assumir em caso de impeachment. Eu falei, mas qual o problema? Ele é o sucessor constitucional, ele tem de assumir. Só não assumiria se tivesse o TSE, e tem processo, três é, ações, é, que fosse condenada e anulada a vitória de 2018, que é uma das as ações é, pleiteiam isso. Nesse caso, a, de, reza a Constituição, que para o último bienio presidencial a, teria uma eleição parlamentar. Mas isso no caso da anulação a, da eleição 18, que me parece até o momento improvável, até um momento improvável. O que é mais provável, né, ele pode até renunciar, vale lembrar, hein? A renúncia é um ato pessoal, aí independe de aprovação de Câmara ou de Senado, né? É, nós já tivemos casos de renúncia, Deodoro da Fonseca, 1891, Jânio Quadros, 1961. Mas o cenário que se desenha é para o impeachment de crime de responsabilidade, não de infração penal comum. E aí, como é que fica? Vamos fazer alguns paralelos históricos, acho que vale a pena. Vamos lá, então. Tem umas questões interessantes que eu estava estudando, lendo, a gente está sempre lendo vários livros ao mesmo tempo, duro, que, não se, que nem sempre você consegue acabar, muitas vezes você está gostando do livro, mas aí aparece outro, tem de ler, aquela correria, né, é, do nosso... Que eu estava pensando no caso da Alemanha. A unificação da Alemanha, que a Guerra Franco-Prussiana chancela, e aí vem o Império Alemão, 1871, a, claro que o papel central naquela articulação é todo do Bismarck e da Prússia, e da Prússia, né? Aí nasce a Alemanha, né? 
a Alemanha, a Alemanha moderna, que depois uh, tem depois todos os episódios, etc., da expansão. O Bismarck sempre dizia, a nossa África é Europa. Ele não queria... É para ele o central, dentro da visão dele, diferente depois do que vai pensar o imperador, a, a visão a, do, do Bismarck era a importância da Europa para a Alemanha, para a Alemanha moderna. Mas aí teve, tivemos aí toda a tragédia da Primeira Guerra Mundial e depois a proclamação da República e a instituição em 1919 da Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar, muito importante, né? foi, foi uma, uma, uma grande contribuição para o direito constitucional, para as liberdades, para a democracia. Ela começa a construir a democracia num país que nunca teve plenas liberdades democráticas. Teve, é bom lembrar das leis antissocialistas de Bismarck, das proibições, mas mesmo assim, em 1914, quando começa a guerra, o maior partido representado no parlamento, Alemanha era o Partido Social Democrata, aquele velho Partido Social Democrata, aquele que não é o de hoje, né? ainda aquele marcado que, com a presença do marxismo, etc., tal, com aquelas grandes figuras, Kautz, Bernstein, etc., etc., não vou lembrar de todos aqui. Mas o que interessa é que Weimar tem... E aí Weimar, a Constituição foi sendo solapada pela extrema-direita de vários partidos, mas um deles é que teve êxito, o Partido Nazista, que utilizou-se da Constituição para destruí-la, destruir o Estado Democrático de Direito. E o fez, rapidamente, porque quando toma o poder no final de janeiro de 1933, vem o um incêndio do parlamento e já começa rapidamente a impor a ditadura, começando a perseguir todos os opositores, ainda há o primeiro, em março, dois meses depois, o primeiro campo de concentração, na Alemanha, ali próximo a Munique, e, e assim foi toda a história. Né? E a democratização mesmo, ela ocorreu após uma enorme tragédia, que tragédia para a Alemanha, que foi a Segunda Guerra Mundial, e numa parte dela, na República Federal Alemana, ela que era conhecida vulgarmente como Alemanha Ocidental. Só depois, com o fim, com a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, aí vem 1990 e vem início o processo muito rápido da reunificação da Alemanha. Mas a democracia que se construiu na Alemanha Ocidental, na República Federal Alemã, ela teve de passar antes por aquela terrível destruição que foi o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os desejos de, Ma de Weimar, da Constituição de Weimar, eram até ingênuos, né? porque a Constituição era muito democrática, mas a realidade política era muito diferente. Pode ser guardadas as devidas proporções que agora, em 2021, nós começamos a fazer um trabalho que a Alemanha fez pós-1945. Claro que nós não tivemos aqui a, a, essas tragédias que eu citei anteriormente. Nazismo pleno, né, no poder, é, é campos de concentração, repressão, extermínio, genocídio, holocausto, segunda guerra mundial. Não. Mas, não porque, não é porque não quer. O Bolsonaro gostaria até, porque ainda tem as amarras legais. Mas pode ser que agora o terceiro impeachment, nós caminhamos por terceiro impeachment da Constituição de 1988, vai permitir para que nós temos uma boa Constituição, como a de Weimar, mas possamos enfrentar aqueles, desatar os vários nogórdios. Um deles são as polícias militares. Nós temos de discutir a fusão polícia militar, polícia civil. Do jeito que está, não podemos deixar continuar. Temos de discutir a questão das forças armadas. Né, modernizá-las, ter um ensino que vincule as forças armadas com a democracia, com as liberdades, com o Estado democrático de direito, pleno, efetivo, para não ficarmos como hoje, olhando um olho no gato, outro no peixe, um no Congresso e outro nas forças armadas. Não dá, 
Isso tem, isso tem de mudar. Temos um ter de discutir as concessões de rádio e TV, que foi em massa na época do mandato de José Sarney na Assembleia Nacional Constituinte, 87, 88, quando está para se definir o mandato, se era, era quatro anos ou cinco anos, Antônio Carlos Magalhães, então ministro de comunicações, fez uma distribuição em massa. Isso, e não só aquilo, mas as antigas concessões, nós vamos ter de discutir. Nenhum país democrático no mundo, veja a Europa Ocidental, tem uma TV aberta como nós temos. Nós vamos ter que discutir. Não pode. E não tem rádios como nós temos, que pregam ditadura, pregam nazifascismo e pregam as concessões de rádio, o negacionismo. Isso não dá, isso não existe. O negacionismo não é ter uma visão de mundo diferente. Não. Pregam a morte de brasileiros. Pregam o tratamento precoce, atacam a vacina. Portanto, são tão genocidas esses concessionários de rádio como o Bolsonaro. Por isso que eu digo que o nosso Tribunal Nuremberg, é importante que ele ocorra, o Tribunal Nuremberg, insisto, não como vingança, eu não, tenho, não gosto de vingança, vingança não serve para nada, mas como justiça e que tem de chegar aos concessionários também de rádio e TV. Sendo assim, pode ser, pode ser que tudo que nós estamos passando agora aqui seja muito bom para que quando nos livrarmos constitucionalmente é, do Bolsonaro, e isso ocorrerá, porque crimes de responsabilidade não faltam, doutor Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, brilhante ministro, grande constitucionalista, deixou bem claro uma bela entrevista na semana passada, a questão é construir as condições políticas. E o impeachment chegou às ruas, e ao chegar às ruas, a velocidade vai depender de nós. Mas nós teremos as condições, após o impeachment, a gente tem de olhar um pouco à frente também, o que nem sempre fizemos em 1992 e em 2016, para que não tenhamos daqui a pouco um quarto impeachment. Para isso, precisamos fazer algumas alterações, não na Constituição, mas tendo como luz a Constituição, como referência à Constituição. Ela dá todos os instrumentos, aí é o arcabouço da legislação chamada comum. Né? Não é alterar a Constituição. Então, essas questões que eu levantei, por exemplo, Forças Armadas, Polícia, polícia Civil, Polícia Militar, Constituições Rádio TV, né? enraizar a democracia, colocar a Constituição como livro-texto no ensino fundamental e no ensino médio. Como livro-texto, sim. Você pode trabalhar no campo da gramática, no campo dos, da, da história, da geografia. Criar até, se necessário, conteúdos da Constituição ou até uma disciplina, se for o caso, em um dos nove anos do ensino fundamental, para discutirmos a Constituição dentro da sala de aula. Então, esse passo nós vamos ter de dar para que não fique se repetindo sistematicamente o impeachment pior. É, para que nós não tenhamos a tragédia humanitária que estamos assistindo, liderada por um genocida, né? ah, mas que a sociedade finalmente percebeu que a responsabilidade maior é dele, ele planejou o genocídio, utilizou-se do aparelho de Estado para matar brasileiros e quer continuar esse genocídio, mas não vai continuar. As suas mãos sujas de sangue, ele vai reservá-las, para ficar lá na cadeia e irá para a cadeia, ele vai terminar a vida dele na cadeia. Né? E quando eu brinco, falo o Bango 8, pode ser a papuda, é só uma, uma, uma figura de construção. Ele vai ter de ser julgado pelos crimes que cometeu. Esse foi um erro. Claro que em 92 nós não tínhamos um crime desse tipo, nem em 2016 agora temos. E se não julgarmos ele e sua caterva, nós não faremos esse trabalho que eu citei anteriormente, que é indispensável. Né? É fazer o que a Alemanha fez pós-45. 
né? Eu dei o exemplo da Alemanha, guardadas as devidas proporções e teremos de pensar isso aqui também no nosso país. Então, se você entrar entre os 571 mil inscritos no meu canal, agradeço, agradeço muito. Indica uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações e coloca like no que vocês gostaram. Percebam que na nossa, no campo analítico, tudo que eu falei hoje, por exemplo, não tem aqui na imprensa. Quer dizer, você com, recebe como alimento as notícias e através delas, das notícias, você busca uma visão de totalidade, uma visão de estrutura, saindo né, do lugar comum, do senso comum <risos> da filosofia das massas. Você no Twitter pode, é, nas entrevistas, assista do João Moedo, excelente, a última postada, né? Nós mais de 100 entrevistas no nosso canal, no Twitter me sigo pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursovila.com.br lá vocês encontram os três cursos que nós estamos oferecendo, História, Ditadura Militar, é, no Brasil, História Política e Discussões Brasileiras, o que é fascismo. É, basta acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até.